0: Alegria receber você no primeiro episódio do Nasci Assim, o podcast que recebe mulheres maravilhosas de diversas áreas. Elas nos contam um pouco sobre suas trajetórias, permeadas com talento, luta e muita, muita força. Eu sou Leone Gouveia.
1: E eu sou Marta Valim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a acompanhar com a gente a história da entrevistada de hoje. Quem segue o nosso Instagram, arroba podcast assim, já sabe até quem é. Leone, e diz uma coisa, você já comprou por impulso? Nem uma blusinha quando ninguém tava olhando?
0: Nem nunca, né Martinha? Afinal, pra mim, tudo vira motivo. Se eu tô feliz, é pra comemorar, se eu tô triste, é pra esquecer.
1: Pois é, Léo, a convidada de hoje tem tudo a ver com esse tema e vai falar de um assunto que interessa a todas nós, o
0: dinheiro. Opa, adoro, adoro dinheiro. Quem será?
2: Olá, eu sou a Carol Sandler e eu nasci assim, gostando de, de ler, de entender os assuntos a fundo e também meio faladeira, gostando de, de contar para os outros o que eu tinha aprendido.
1: Carol, eu estou muito feliz com a sua participação. Porque quando você fala de dinheiro, a gente percebe que você tem uma preocupação social de empoderar mulheres. São muitas questões envolvidas. Você fala da preocupação com o trabalho escravo, com o meio ambiente, de racismo...
0: É isso mesmo, Martinha. Para quem não conhece, ela é fundadora do site Finanças Femininas, no ar desde 2012, e autora do livro Detox das Compras e coautora do livro Finanças Femininas, como organizar suas contas, aprender a investir e realizar seus sonhos. Este junto com Sam e Dana. Além disso tudo, Carol, e além de você ser essa menina curiosa e leitora, queria que você começasse falando um pouco pra gente quem é a Carol Sandler.
2: Então... Eu, eu sou jornalista, tá? Eu, a minha paixão sempre foi é, ler, escrever, entender os assuntos a fundo, e eu me formei como jornalista na PUC, em São Paulo, ganhei uma bolsa, passei um ano estudando relações internacionais e economia na França, e quando voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na agência Estado, é, cobrindo o mercado financeiro. Então, desde o início da minha carreira, eu fui levando minha carreira mesmo para o mercado financeiro, porque eu aprendi com, com meu pai, meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro e foi ele que me ensinou como é que funcionava esse universo como é que, como eu devia cuidar do meu dinheiro, isso eu aprendi de casa mesmo Então e sempre tive gosto pelo assunto então Fui ali fazendo esse trabalho de, de jornalista econômica. Mas depois de um tempo, para mim, aquele modelo se esgotou e eu não estava feliz. É, vida em redação, devo confessar que não é das mais fáceis. E fui procurar outros caminhos e, e acabei indo muito para a parte de produção de conteúdo, que foi sempre o que eu, o que eu sempre amei. Né? Uh, e eu queria juntar isso, queria juntar a minha, esse meu conhecimento sobre finanças com uma questão de pegar e, e falar com mulheres. e como é, Veio o clique um dia, né? Tava, era em 2012, eu estava vendo a emergência dos blogs de moda, o look do dia, aquela coisa toda, e comecei a ouvir histórias de meninas jovens super endividadas. A ideia surgiu daí de ajudar mulheres que nunca tinham falado sobre o assunto a falar sobre dinheiro a lidar com seu dinheiro de uma forma mais suave e montei o começou como um blog em 2012 e é muito interessante porque no começo eu não, não tinha essa dimensão de como esse trabalho ele impactava e transformava a vida das mulheres mas logo que foi para o ar mesmo eu comecei a receber histórias de leitoras, de seguidoras, contando, puxa, você não vai acreditar é, conseguir é, me organizar para quitar minha dívida, conseguir é, criar coragem para sair daquele casamento, conseguir, e aí eu comecei a perceber, falei, nossa, isso aqui é muito mais do que só educação financeira, isso aqui é uma ferramenta para ajudar as mulheres a bancarem suas vidas. E aí, no momento em que cai essa ficha, para mim, vem essa realização mesmo. Puxa, isso daqui é um trabalho de impacto. E aí, se é possível, eu me apaixonei ainda mais pelo, pelo projeto. E cá estamos. Faz, vai fazer oito anos, daqui a pouco, que o, que o site foi para o ar. E, e, e numa jornada que eu consigo entender cada vez mais o meu papel e a importância desse trabalho. Então Carol, trazendo um pouco
0: disso que você falou de, enfim, ter um espaço para falar de finanças só para as mulheres a gente lê um artigo em que você apresentou os dados de um estudo recente realizado pelo Starling Bank Banco Digital Inglês que mostrou a existência de uma linguagem de gênero para finanças para as mulheres uma temática comum é como evitar gastos em excesso né? afinal o mito da mulher consumista está aí já para os homens o foco é como ganhar dinheiro como você investir melhor o seu dinheiro, como que você avalia o impacto da cultura na forma
2: como homens e mulheres lidam com o dinheiro. Olha, você falou tudo, Leoni. Tem a questão da cultura e também da história, né? O homem sempre teve na nossa história o papel de provedor. Ele era o cara que saía de casa, trabalhava fora de casa. Né? A gente tem esse conceito de trabalhar fora de casa, dentro de casa. Porque o cara ia para o escritório, trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando da roupa, dos filhos, da casa, do marido, da comida. Enfim, esse era o papel econômico de cada um. O homem era produtor e a mulher era consumidora, ela além de, de cuidar de todos, de ser essa mão de obra invisível, que os economistas não conseguem ainda qualificar quanto vale esse trabalho da mulher, ela gastava, o jeito dela de lidar com o dinheiro era gastar o que o marido produzia, era comprar as roupas, a comida, o, o todo, era gestora do orçamento, então essa nossa cultura vem daí, de que o homem produz e a mulher gasta, é daí que vem o mito da mulher gastadeira, tudo isso. Então, o que a gente precisa fazer é dar, dar esse passo atrás e começar a olhar e entender melhor de onde vem essa nossa relação com o dinheiro. Porque para o homem, o homem está falando de dinheiro desde que o mundo é mundo. As mulheres, não. A gente começou a ganhar o nosso próprio dinheiro de fato e crescer no mercado de trabalho nos anos 60, é só no final dos anos 60 que a mulher passa a ter direito a ter seu próprio CPF e a sua independência financeira seu direito de ter sua própria conta bancária então é algo muito recente e a cultura ainda não acompanhou essa mudança que a nossa sociedade já teve, a gente ainda vê as mulheres como gastadeiras e tem também o outro lado né de indústrias inteiras do consumo focadas no consumo da mulher, indústrias da moda, indústria da beleza, são trilionárias e focam diretamente no consumo da mulher. Então, a forma como a gente lida com o dinheiro também é uma herança do que a gente tem como sociedade e o nosso papel agora é justo fazer essa desconstrução para entender de que formas a gente pode mudar e dar mais ferramentas para as mulheres lidarem com os desafios que elas já lidam no dia a dia. Vimos que você recebe comentários do tipo, mas
1: por que falar de finanças só para as mulheres? Seu canal devia ser para homens e mulheres. Eu sou homem, posso assistir? Você acha que essa questão cultural de uma mulher ficar muitos anos à margem das discussões financeiras reforça a importância de falar de finanças para as mulheres?
2: Com certeza, Marta, não tem nem dúvida, isso só reforça uh, esse cenário todo, a importância de falar de dinheiro só para mulheres, e aí é muito interessante, quando vem esses homens, eu falo, gente, é óbvio que vocês são super bem-vindos no canal, mas aí tem aqueles que falam, ah, não, mas então por que, que você não muda o nome do seu canal, assim você vai conseguir atingir um público maior? Eu falei, não é, porque não é esse o ponto. O ponto não é o público, o tamanho do público, sabe? O ponto é justamente dar para as mulheres uma ferramenta que elas nunca tiveram. Quando eu comecei a fazer o trabalho com o site, eu fui fazer toda uma pesquisa, né? Como é que era a audiência tradicional dos sites de, de finanças pessoais. E aí o que eu descobri na época, os blogs, os sites, a audiência era 80% masculina. Então... Com comprova um pouco aquilo que eu já tinha ouvido muito falar de que o modelo one size fits all, né, um modelo único que serve para todo mundo, na verdade não funciona para todo mundo, funciona para um determinado público que já tem uma determinada educação sobre o tema e tal. E tem um estudo da OCDE de que para uma iniciativa de, finanças, de educação financeira funcionar, de fato, ela precisa ser segmentada. Os públicos que mais precisam são as mulheres e as crianças. Justamente por essa nossa história com o dinheiro e também pelo fato de que a mulher ela é multiplicadora. Quando ela aprende a lidar com isso, ela leva esse conhecimento para sua família inteira. E, e a gente tem que entender que os desafios que a mulher enfrenta com dinheiro são diferentes então eu explico isso para os homens e falo, meu, vocês são super bem-vindos aqui no canal aproveita, compartilha, divulga para as mulheres da sua vida mas explicando que, aquilo, que aquela informação não é que eu pintei de rosa e falar: ah não, porque eu sou menino, isso é para meninas, não é isso é entendendo os, o contexto, os desafios, as dificuldades e também a linguagem específica para mulheres
1: você contou em um dos seus vídeos que um livro que te inspirou no começo do site foi Warren Buffett Investe Como as Mulheres e que as mulheres investem
2: com um jeito parecido com o Mago de Omaha. Que jeito é esse? Então, o Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos, ele pesquisa muito antes de, de investir qualquer coisa. Ele só investe naquele produto que ele entende, que ele conhece. Então, ele não fica comprando coisa que ele não entende. Ele pensa sempre no longo prazo. Então, são posições que ele vai ficar com aquilo durante um bom tempo e não vai querer ficar trocando de tempos em tempos. E com isso você tem uma visão de construção de patrimônio realmente de longo prazo. E isso tem tudo a ver com o, o estilo feminino de investir, que dizem que nós somos mais conservadoras, mas essa não é a realidade, a gente tem menos conhecimento. Quando a gente tem o mesmo nível de conhecimento, a gente investe nos mesmos produtos, mas a mulher tem um estilo de investir que... Pesquisa mais Procura entender mais a fundo Não fica comprando e vendendo Seguindo moda, tendência, essa coisa do, do Bitcoin, sabe é, A mulher não faz esse tipo de coisa E aí com isso você tem uma estratégia Que é condizente com mais ganhos No longo prazo Então é muito legal esse livro Porque ele ajuda a desmistificar essa visão De que a mulher não gosta de investir, mulher não sabe investir mulher não lida bem com dinheiro, não O nosso jeito de lidar com o dinheiro é tão bom Que inclusive é, é o mesmo do Warren Buffett o papo está muito bom, estamos falando sobre muitas
0: coisas legais, cultura, papel da mulher, mas vamos o que interessa de verdade, dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu quero investir o meu dinheiro. Como eu
2: começo? Me ajuda. Olha só, Leoni, é justamente essa história. Então, vamos lá para o detalhe. Se você tem um dinheiro que você quer começar a investir, a primeira coisa a se fazer, especialmente nesses tempos de pandemia, é montar uma reserva. A reserva, ela é essencial, porque é o que ajuda a gente a lidar com os desafios que vão surgindo, que a verdade é, eles sempre surgem, né? A gente tá cada hora, é um pepino diferente na nossa mão, e aí, quando você tem uma reserva, você consegue lidar com os entrevistos de um jeito muito mais suave. Então, primeira coisa é montar uma reserva. O ideal é que ela tenha, no mínimo, seis meses do valor do seu salário, da sua renda mensal. Por que isso? Por que esse valor? Porque assim, se você tem uma questão que você perdeu o emprego, perdeu uma parte da renda, teve um problema de saúde mais grave, você tem de onde tirar e você não precisa mexer nos seus investimentos de longo prazo por conta da questão da reserva, porque você não tinha uma reserva de emergência, tá? Que eu vi, por exemplo, muita gente nessa crise que teve que resgatar dinheiro, por exemplo, vender investimentos na Bolsa com maior prejuízo justamente porque não tinham se preparado direito feito uma reserva. Então, a reserva é algo que é fundamental. Depois, você tem que entender qual que é o seu perfil de, de investidor ou de investidora, né? no caso para conseguir eh, desenhar eh, um plano de investimentos que vai estar tá de acordo com o teu perfil. O que, que quer dizer isso? Que você não vai assumir nem mais risco que você pode e nem menos risco do que você precisa para conseguir construir uma carteira de investimentos bacana. E aí o legal é o seguinte, dá para fazer isso com ajuda, Tá? Tem uma série de profissionais bárbaros do mercado que são os assessores de investimento, que são, são pessoas que estão ali justamente para te ajudar a escolher como é que você vai fazer as suas aplicações. Você, para escolher o um investimento, você vai ter que entender algumas coisas. Você vai ter que primeiro entender qual que é o seu perfil, qual que é o seu objetivo, tipo, você está investindo para montar reserva ou você está investindo para a sua aposentadoria ou é para tirar um sabático um dia, sabe? Você entende qual que é o, o teu prazo para isso e vai entender quanto custa aquele investimento. Tipo, tem cobrança de imposto de renda, tem é, taxa de administração. É fundamental entender essa parte também da equação para você garantir que você está escolhendo investimento que de fato vai te, te trazer um retorno bom. E aí é escolher, e geralmente o, o, o adequado, o indicado é que você faça isso com a ajuda de um assessor de investimentos ou de uma assessora, justamente para você conseguir é, escolher aquele investimento que vai fazer mais sentido para a sua vida, né? para o seu momento e para o seu perfil. Não existe o melhor investimento do mundo, existe aquele que está adequado para o seu perfil e para os seus objetivos. E agora, aproveitando o
0: tema, né, falando sobre pandemia, isolamento social, é, a gente sabe que muitas pessoas acabam ficando em casa e geram uma certa ansiedade, e aí desconta na compra online. Eu queria até mandar um beijo para uma amiga nossa, Naira, Naira, obrigada porque você foi inspiração aí para essa pergunta, <risos> por outro lado as pessoas também estão muito preocupadas com a crise econômica que está pairando aí sobre as nossas cabeças e estão com medo de ficarem desempregadas. Então, quais são os conselhos né, que você dá para para as mulheres que estão vivendo esse momento, se equilibrando ali entre a ansiedade de estar em casa e de alguma forma descontar isso, né, em compras, enfim, e por outro lado tem a insegurança, a instabilidade econômica e enfim, né, que gera ali, pode gerar um impacto e um certo receio em relação ao emprego. Naira, Naira,
2: hein? Toma cuidado com essas compras online. Eu sei, gente. Brincadeiras à parte, é, é um jeito muito fácil de descontar as nossas emoções, né? A compra online é uma busca por prazer momentâneo nesses tempos tão difíceis. A gente não pode. É, fingir que não é porque assim, a gente nunca viveu a nossa geração, a geração dos nossos pais nunca viveu isso. Então, é algo realmente muito único e que está deixando as pessoas muito angustiadas. Mas... É, a gente tem que achar formas mais saudáveis de lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos. Porque se cada vez que você sentir medo, ansiedade ou angústia, você descontar no cartão de crédito, você vai acabar fazendo um mal tremendo para a sua vida financeira e não vai resolver o problema, tá? Porque é só uma, um bem-estar passageiro. Às vezes, quando chega o produto, você fala ''Nossa, tinha até esquecido que eu tinha encomendado isso'' para ver o nível de como a gente está gastando o nosso dinheiro de formas erradas. Então, primeiro, vamos parar para olhar qual que é a raiz do nosso sentimento. Por que, que você está se sentindo assim? E, dois, existem outras formas mais saudáveis de você lidar com isso? É, eu faço meditação, eu faço yoga, eu comecei a abordar nessa quarentena, e tô achando formas mais saudáveis de, de lidar com os meus próprios sentimentos, e acho que todo mundo tem que fazer esse exercício. Se é cozinhar, se é ouvir uma música, se é ligar uma música e dançar um pouco em casa, é, achar alguma forma mais saudável de você lidar com isso, porque agora é hora de guardar dinheiro, agora não é hora de gastar com supérfluo, agora é hora realmente da gente conseguir guardar o máximo possível, para conseguir superar esse período com o máximo de tranquilidade, e poder lidar com os novos desafios e oportunidades que vão surgir depois da crise porque sempre surge sempre surge, mas a gente precisa estar pronta para isso
1: você contou um pouquinho do que você está fazendo na sua quarentena eu na minha quarentena estou assistindo uns filmes e eu reparei que Hollywood adora fazer filmes sobre Wall Street, mercado financeiro e a maioria mostra um ambiente muito masculino até os mais recentes. As mulheres estão ali, mas é muitas vezes como secretária, ou a pessoa que fez o que não devia, até como prostituta. Melhor ainda se for com uma linguagem que ninguém entende nada. Tirando esse lado fantasioso, que é próprio do cinema, o que, que tem de verdade nisso? O mercado financeiro ainda é muito masculino? Qual a participação das mulheres nessa área?
2: Olha, tem um lado fantasioso e tem um lado de que o mercado financeiro foi construído à imagem e semelhança dos homens, né? Foi feito por eles, para eles... A gente começou a entrar tem pouco tempo, ainda tem uma construção social, né? Que a mulher é ruim de matemática, então essa não é uma carreira de mulheres e tal. E aí com isso, gente, até meados dos anos 60 era proibido uma mulher entrar no pregão da Bolsa de Valores, porque vai saber o que podia acontecer ali com ela. Então, a gente tem um caminho aí a percorrer, o mercado financeiro ainda é Sim, muito masculinizado a gente está aos poucos ocupando esses espaços mas ainda tem um longo caminho as mulheres são, são poucas mulheres é, gestoras são as mulheres acabam sendo, por exemplo, mais analistas do que gestoras é, eu fui recentemente participar de um painel e falar justamente sobre isso, né? logo antes do começo dessa quarentena, falando justamente como ainda o mercado financeiro vê como... que a mulher ainda não sabe tomar risco como homem, sabe? Então tem uma desconstrução imensa para gente fazer. Mas tem uma sugestão de filme, sim, viu? De mulheres no mercado financeiro, é, é bem bacana, chama Equity. Eu estou tentando lembrar o nome do filme em português, mas é um filme muito interessante porque mostra justamente todas as, as protagonistas ali do filme. São mulheres. Ó, chama Mercado de Capitais. É um filme de 2016. Legal, ó. Dica anotada
0: aí de filme para quem quer entender um pouco mais ou quem quer se sentir representada, né? No mercado financeiro. Maravilha. Carol, conta um pouquinho pra gente. É uma curiosidade nossa também. Quais são as principais perguntas que chegam para você no Finanças Femininas. O que, que as mulheres querem saber? Quais são as principais questões? Olha,
2: é, tem muitas, viu? As principais questões no, nos dias de hoje são um eu corro risco do governo confiscar minha poupança? não, não corre isso foi uma maluquice e o Brasil que aconteceu em 1990 e o Brasil de hoje já é um país completamente diferente depois tem muita gente querendo saber como é que faz para quitar para renegociar as dívidas quer saber se dá para pedir um adiamento do pagamento da fatura do cartão de crédito resposta simples não dá tem gente que quer estar é, tá preocupada agora em ver como é que vai fazer para pagar todas as contas dicas para cortar gastos nossa, é uma infinidade de, de perguntas que vai mudando muito de acordo com o momento, né no final do ano passado as pessoas me perguntavam se, se ainda estava na hora de investir na bolsa ou não, agora a conversa passa longe da bolsa, por exemplo Carol, que mulheres te inspiram? Alguma na área de economia ou finanças? Olha, eu tenho algumas grandes tenho algumas grandes mulheres no mercado financeiro que sim, me, me inspiram bastante. Uma delas é a Ana Paula Vescovi, que é economista e foi secretária do Tesouro Nacional num, num governo num momento que teve um, um trabalho muito importante. Hoje ela trabalha no banco. A Zena Latifi, que é também uma grande economista mas também quem me inspira muito são as mulheres da, da vida real tá é, eu sou muito muito grata de aprender todos os dias com a minha mãe e com a minha avó as duas me ensinaram que uma mulher não podia depender de ninguém cada uma delas tem a sua idade e a sua história mas todas a, as duas aprenderam na sua vida que não podiam depender de homem nenhum é, na vida para ser feliz, para se bancar, para nada. Então, elas também são minhas grandes fontes de inspiração.
1: Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas antes de nos despedirmos, eu queria te perguntar o que você ainda deseja alcançar na sua carreira o que, que você
2: está trabalhando no momento? Olha, nesse momento, a gente segurou todos o planejamento para 2020, para justamente dar apoio para o maior número possível de mulheres durante essa quarentena, em que tem tanta gente passando por tanta dificuldade, tanta angústia. Então, o meu foco, nesse momento, é, com, é completamente esse foco em apoiar as mulheres. A gente está vendo agora se vamos lançar uma nova turma do meu curso focada nisso, ou uma mentoria em grupo, a gente está desenhando isso agora no momento e o que eu desejo alcançar Ai, eu quero alcançar muita coisa viu <risos> eu estou agora consolidando e, e fechando um contrato para estar tá na rádio diariamente na Rádio Bandeirantes e essa para mim é uma conquista enorme que agora eu tenho que trabalhar para consolidar isso para ter um trabalho bem feito para depois poder dar próximos passos, mas é, é sempre nesse caminho como comunicadora
0: Carol, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história olha, eu tenho certeza que como você inspirou né, a minha Marta agora, ao longo dessa conversa, desse bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que você também lançou ali uma sementinha no coração das nossas ouvintes, da nossa amiga Naira, que vão começar a pensar melhor como é que elas estão fazendo e usando o dinheiro delas, né?
2: Obrigada. Foi muito especial essa nossa oportunidade de bater esse papo, de poder contar a minha história. E eu deixo um convite, então, para você pegar e começar, você que tá ouvindo aí, começar a se perguntar, a se questionar se você está satisfeita com a forma como você se lida seu dinheiro, o que que você quer rever. Aproveita, vem, me segue no Instagram, no Finanças Femininas, no YouTube também Finanças Femininas e, e vem com a gente transformar a sua relação com, com o seu dinheiro que eu vou te falar que isso é algo que enriquece a nossa vida de várias formas diferentes, tá?
1: Obrigada, Carol. E obrigada a você que está com a gente nesse episódio. É sempre um prazer ter você por aqui.
0: É isso aí. E você? Gostou do nosso papo de hoje? Tá curiosa? Tá curioso pra saber quem é a próxima convidada? Então segue nosso perfil no Instagram. Arroba e fique por dentro. Obrigada novamente, eu e a Martinha. E esperamos você na próxima semana.
1: É isso aí. Essa temporada está maravilhosa com convidados que trazem diferentes olhares para as nossas vidas. Vejo você no próximo episódio. Grande beijo e até mais.